0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואייתי נמצא יאיר ויינברגר, מייסד, שותף וסמנכל פיתוח באלומה. אלומה מסייעת לחברות להעביר נתונים ממספר מקורות לאחסון בענן. בעצם אפשר לומר שאתה עובד בגוגל, נכון? כן. כי לאחרונה פורסם שנרכשתם על ידי גוגל בסכום של כ-200 מיליון דולר. מזל טוב. תודה. ואנחנו נקבל מיעיר כללי מפתח שכדאי לפעול לאורם בשיווק ומכירה של מוצר לפני שנתחיל, אני אתן לך עוד קצת פרטים, את הלומה הקמתם ב-2014, העסקתם כ-70 עובדים, גייסתם בסך הכל מעל ל-20 מיליון דולר, מה שמשקף החזר השקעה גדול למשקיעים שלכם ורווח בשבילכם. אז בואו נתחיל, לפני שנרד לעומק של הדברים, תעשה לנו קצת סדר, כי יש מספר סוגים של חוברות סאס, אז איזה ניסיון אתה מביא איתך ועל מה אנחנו נדבר היום?
0: כן, אז... מחלקים את חברות העסקים לשתי קטגוריות גדולות, שזה B2B ו-B2C, B2C חברות שפונות לקונסומר למשתמש הקצה, ו-B2B חברות שפונות לעסקים, עלומה עצמה הייתה חברת B2B, ובאופן אישי גם כל הניסיון שלי בעבר היה ב-B2B. בחברות B2B אנחנו בעצם מסתכלים על קטגוריות ב- לפי סכום המכירה, כלומר כמה מוכרים את המוצר ללקוח, כשיש חברות שנקראות זירו-טאט, כלומר כוח פוטנציאלי מגיע, נרשם באתר, מתחיל להשתמש, מוצר כמו טרלו לצורך העניין, mm-hmm. בלי שום איש מכירות בדרך. חברות כאלה לרוב מוכרות בסדר גודל של 10,000 דולר לשנה את המוצר שלהן. חברה שעלומה איתה וחברות בסגנון הן חברות שמבוססות על אינסייד סיילס, אנשי מכירות שיושבים ומוכרים על גבי הטלפון. החברות האלה לרוב מוכרות בסדר גודל של ממוצע 100,000 דולר לשנה, זה מה שמסתדר אם נעסיק אנשי מכירות שמוכרים על גבי הטלפון. וחברות אנטרפרייז, חברות בכל מיליון דולר לשנה פלוס, עם אנשים עם חליפות שהולכים ולוחצים ידיים וככה מוכרים את המוצר.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נתרכז בחברות סאס כמו אלומה, חברות שמבוססות על אינסייד סיילס, אז מה הכלל הראשון שכולנו צריכים לפעול על פיו בשיווק או מכירה של המוצר שלנו?
0: אז אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה פרודקט מרקט פיט, וזה שלב שאני רואה שהרבה מדלגים עליו. אז קודם כל, אל תעשה, אל תדלגו על שלב של פרודקט מרקט פיט. זה שלב שאם נתחיל ישר לפתח את המוצר, ולכן, בואו לא נתחיל לקודד מיד, אנחנו פשוט נפתח משהו שאולי השוק לא צריך. ויואב עמית דיבר על זה באחד הפרקים הקודמים, כשהוא דיבר דווקא על B2C, אבל גם לעשות ולידציה לפני שהם מתחילים לבנות את המוצר. אז,
1: <אז, אז לא לפתח.
0: לא לפתח, לא להתחיל לבנות המוצר, וגם את השלב של פרודקט מרקט פיטל לא לעשות בישראל. אנחנו uh, כישראלים תמיד אוהבים להיות מאוד מיוחדים, בפועל אנחנו לא מייצגים את השוק העולמי, לא הצורה שאנחנו קונים, לא איזה סוגי מוצרים אנחנו קונים, וכנראה שרוב הסטארט לא מגבילים את אותם על השוק הישראלי.
1: אז מראש לעשות המחקר שלנו על uh, קהל היעד, אם כן. זה ארה״ב אז ארה״ב.
0: לעלות על מטוס ובדיוק לעשות המחקר uh, מול קהל היעד. Uh, עכשיו כשאנחנו מגיעים לקהל היעד, ותכף נדבר בדיוק איך מגיעים אליו, ה- לא לעשות פיץ' למוצר. מה זה אומר? Uh, הרבה פעמים אנחנו מגיעים למישהו, וזה הבן אדם שאנחנו בעתיד רוצים למכור את המוצר, ויש לנו את הרעיון המדהים שהולך לשנות את החיים, אז אנחנו ישר מתחילים למכור אותו, לעשות לו פיץ', תקשיב, הנה המוצר שבניתי, כמה תשלם על זה וכמה uh, תיקח, וזה טעות נפוצה, כי אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו לא אנחנו בשלב, רוצה, אנחנו רוצים uh, בשלב הזה אנחנו צריכים בעיקר להיות במוד של הקשבה, גם זה כישראלי מרבה קשה לנו. ולנסות להבין מה הצרכים של הצד השני, ואם נעשה פיץ' על המוצר לא נצליח להבין. ובהקשר הזה, גם לא לשאול כמה תשלם אם הייתי בוחר לך המוצר. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. תכף נדבר על איך כן לנסות להבין מה גודל השוק וכמה אנחנו יכולים לגבות על המוצר, אבל בלשאול מישהו ישירות... כמה תשלם על מוצר תיאורטי שלא קיים, אנחנו אומר, או שנקבל תשובה לא נכונה, או שלא נקבל תשובה בכלל. והדבר האחרון, לא לנסות לשאול אותו גם אם יש לו בעיה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אה, אסור לעשות פיץ' למוצר, אז אני לפחות אשאל אותו, האם יש לך בעיה כזאת וכזאת, שאותה כמובן במקרה המוצר שלי בא לפתור. אבל לא, גם אנחנו רוצים להבין מה הפיינפוינט שלו, מה הבעיות שלו. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים... לשאול אותו מה הבעיות שלו ולא לשאול אותו, לא לשים לו מילים בפה ולהגיד האם יש לו בעיה ספציפית. אז מה כן? כן אז כן. קודם כל, להבין מי הבן אדם בכלל שהולך לחתום על הצ'ק, יש לנו רעיון, יש לנו שוק מסוים, להבין מי הבן אדם שהולך לחתום בסופו של דבר על הצ'ק, ולהבין מה שורת התקציב שממנה הוא הולך להוציא את הכסף הזה. כמעט כל ארגון יש שורת תקציב ויש שורת תקציב שמוקדשת לכל אה, סוג מוצר, מה שורת תקציב שהוא הולך ממנה להוציא את אולי שווה לעשות חושבים מחדש, כי רוב החברות המצריכות בלא יודע כמה זמן האחרון, נסתכל אה, על כל ה-IPOים האחרונים, זום אה, ומיולסופט וסיילספורס, פנו לקטגוריות קיימות בשוק. לא המציאו קטגוריה חדשה, השתלטו על שורת תקציב קיימת.
1: זאת אומרת שרוב הסיכויים שגם המוצר שלנו ייכנס לאיזושהי קטגוריית תקציב, אז להבין מהי קטגוריית התקציב.
0: בדיוק, להבין מה קטגוריית התקציב, ואחר כך להבין מי המוצרים הקיימים בקטגוריה וכמה כלומר, האם בקטגוריה הזאת יש מוצר א', מוצר ב', מוצר ג', כמה משלמים למוצרים האלה? ואז להבין מה הכאבים או הפיינפוינט, כלומר, מה לא עובד במוצרים שקיימים היום? בדרך כלל זה נובע מאיזשהו שינוי של העולם. שגורם לזה שהמוצרים הם לא, לא עובדים טוב, וכאן בכלל הגעתם לרעיון שלכם, וזאת החברה שאותה אתם אה, רוצים למפות.
1: אז אמרנו שכחלק ממציאת הפרודקט מרקט פיט, צריך לזהות מי האדם שהולך לחתום על הצ'ק בעבורנו, ולאיזה שורת תקציב המוצר שלנו נכנס. בואו נעבור לדגשים לגבי האופן בו אנחנו משווקים את המוצר.
0: מעולה, אז גם פה אני אתחיל ב"אל תעשה", והדבר הראשון זה "אל תעשה דברים שאי אפשר למדוד". אל תעשו דברים שאי אפשר למדוד, זה, וזה בעיה מאוד נפוצה. הרבה פעמים בשיווק במיוחד, אנחנו נוטים לעשות המון דברים שאין להם מדד, אין להם מדד הצלחה. ודבר שני, גם כשמודדים, אל תמדדו דברים לא רלוונטיים. הרבה פעמים אנחנו מודדים לידים, או מודדים סקנים, או מודדים כל מיני, ויש לנו וניטי מטריקס, וניטי מטריקס זה מטריקות אה, ריקות כאלה, שרק אפשר להשוויץ בהם, אבל אומרות כלום. סרקתי אלף בצד הסופי של הביזנס, כן? שעושים לנו כסף. כמו למשל? אז למשל MQL, זה Marketing Qualified Lead, זה אומר לידים שבאמת יש סיכוי שנמכור להם. <laughs> ובוא נמדוד את המאמצי שיווק, כמה כאלה הם מביאים לנו, כמה לידים שהם uh, qualified או uh, שאפשר באמת למכור להם, ולא כמה שמות נוסעו לנו לדאטאבייס. והדבר הנוסף לו לא לעשות זה, אוקיי, מדדנו מעולה, מחיאות כפיים, עכשיו גילינו שמשהו לא עובד, בוא נפסיק אותו. <laughs> במקום להמשיך אה, עלום, היה לנו כמה אה, אה, פעילות שיווק, אה, במיוחד בפרסום, שיוצא לנו הרבה מאוד כסף למשך הרבה מאוד זמן שלא עבדו ופשוט לא הפסקנו. אז צריך לדעת גם לחתוך ולהפסיק את מה שלא עובד.
1: תן לנו דוגמה למה ששאל לכם. אז לדוגמה,
0: אה, היה לנו אה, קמפיין של דיספליי עד שהביא יחסית הרבה מאוד אה, לידים, שוב, אבל הם היו כולם לא רלוונטיים לחלוטין, ומדענו את הלידים, היינו מאוד מרוצים מעצמנו. אה, בסופו של דבר זה לא השפיע על הביזנס. עכשיו, שנה להפסיק מאמץ שהשקענו בו עשרות אלפי דולרים בחודש.
1: למה? כי זה משהו שהניע את, את הפעילות של
0: האקסטר? קודם <laughs> האלה יש אינרטיה, והם רצים, mm-hmm. וכל הזמן חושבים, אה, נשנה פה, ונשנה שם, ונשנה איזה פסיק, ופתאום זה יתחיל לעבוד. אז זה לא באמת ככה, כן? הסיכוי שנשנה עכשיו איזה משהו קטן, ופתאום משהו שלא של עבד יתחיל להתפוצץ, הוא לא גדול.
1: בשנה של פעילות שזה רץ,
0: כמה בערך הוצאתם? אני אפשר זה קשה, קשה להאריך, אבל אני חושב שזה, אה,
1: בטח, אה, עבר את
0: מה הדבר הבא? הדבר האחרון זה לא לעשות יותר מדי דברים במקביל, כלומר כי אז גם יותר קשה למדוד, יותר קשה לעצור, יותר קשה להבין. לנסות להתמקד ביחסית מעט דברים ולעשות אותם טוב. תביאו ווי מרקטינג, הוא ייתן לכם 15 מרקטינג פלנד. שונים שאפשר לעשות, עדיף להתמקד במעט בו זמנית.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת לבחור ערוץ שיווק מסוים או קטגוריית שיווק מסוימת, למשל סושיאל, למשל גוגל עץ, להתמחות בזה, לדעת שזה מביא תוצאות טובות, ואז לפתוח ערוצים נוספים. כן,
0: okay, או לא מביא. כן, ואז לעצור. עכשיו לדעתי אפשר לעשות שניים, שלושה במקביל, אבל לא עשרה.
1: מה אצלכם עבד הכי טוב? אצלנו
0: הכי טוב עבד קונטנט, וגם פה יש סיפור מעניין.
1: יצירת תוכן, כן?
0: כן, קונטנט, uh, uh, מדובר בעצם ביצירת תוכן, או ש- SEO, search engine optimization, המטרה שלה היא אנשים שמחפשים בגוגל מילות חיפוש שרלוונטיות למוצר שאותו אנחנו רוצים למכור, שיגיעו אלינו ולא יגיעו למתחרים ולא יגיעו לאתרים אחרים. אז בשביל שזה יקרה, והתוכן הרלוונטי הזה, אז אנחנו התחלנו באיכות, וזה האל תעשה האחרון שלי, לא לייצר תוכן איכותי מדי, כי, ופה אני, אני אומר, אני דווקא הייתי שומר הסף של האיכות, וטעיתי שם בגדול, יוני, השותף שלי, שהיה המנגל של החברה, כל הזמן אמר, בוא נעשה יותר, בוא נעשה יותר, גם אם האיכות תהיה יותר בינונית, באמת זה ה... אפשר לשבת שכן לעשות, לייצר משהו שהוא בינוני וסביר, שהוא מספיק טוב, שהוא מייצר ערך לבן אדם את זה, אבל לא צריך את חידוש הטכנולוגיה הכי מדהים.
1: מצד שני, מה, לא, איזה תוכן <אח> אנחנו לא נפרסם? אנחנו
0: לא רוצים לפרסם תוכן לא נכון, כמובן, עובדות שגויות זה דרך בטוחה להביך את עצמנו. אנחנו לא רוצים לפרסם דברים שהם כאילו לא, לא רלוונטיים. אנחנו רוצים לבוא, להבין איזה מילות חיפוש אנחנו רוצים לתפוס, שמצד אחד יש להן אינטנט מאוד גבוה, מצד שני יש להן ווליום גבוה יחסית, <אח> אבל אפילו אינטנט גבוה וווליום בינוני זה גם בסדר גמור, ואת המילים וחיפוש האלה, לנסות תוכן שתופס את המילים האלה, למשל, באלומה, המילה ETL-Tools, זה היה אחד הדברים שרצינו לתפוס כל הזמן, להיות ראשוני בחיפוש, אחרי די הרבה מאמצים הצלחנו להגיע לזה.
1: אתה אומר, לא להיות קשוחים עם עצמנו בתוכן, להעלות דברים שהם נכונים, אבל לא כל דבר חייב להיות החידוש הטכנולוגי הגדול הבא. כן,
0: בדיוק.
1: עוד משהו לגבי שיווק?
0: הדבר האחרון הוא שהדברים, כל דבר לא עובד לנצח, כלומר, גם אם עכשיו מצאנו, אנחנו תמיד צריכים להחליף יש לנו מכונה, בן עכשיו שכותב קונטנט 4-5 פיסס בשבוע, עכשיו בוא, בוא נבין מה הדבר הבא, אחר כי דבר, אין דבר אחד שהוא עכשיו יחזיק אותנו את החברה עד סוף חייה.
1: כן, לצערנו. טוב, בוא נסגור את הפרק בטיפ סיכום ממך ליזמים ולאנשי השיווק שמקשיבים לנו.
0: אז קודם כל, טיפ קריאה זה הספר The Hard Things About Hard Things, שהוא ספר של בן הורוביץ, מתאר על המסע שלו. בעולם הסטארט-אפים, מאוד מאוד מעניין לקריאה, אבל גם בתוך הספר הוא מדבר על מה שנקרא With Your Moments, וסליחה על הצרפתית, זה We're fucked it's over, שזה אומר הרגע שבו אנחנו מתייאשים ובטוחים שהכול גמור ורוצים לזרוק הכול וללכת הביתה, זה השלב שבו לא צריך להתייאש, להמשיך הלאה, ובדרך כלל יש אור בקצה המנהרה, <סל> אז לא להתייאש. אז לא להתייאש,
1: כן, כמה רגעים כאלה של לך.
0: כן, אז יש איזה שניים, שלושה שממש אפשר לזכור אותם בבירור, נראה לי זה נושא לשיחה אחרת. כן. היו עוד, אבל זה, כמובן, מסע, הלומה הייתה מסע של מעל חמש שנים, אז היו כמה רגעים. כן,
1: כזה. אוקיי, אז נסגור את הפרק בזה. ולא להתייאש ולהמשך לרוץ קדימה. תודה רבה, אנחנו סיימנו. תודה שרון. אני מזמינה את כל מי שמאזין לנו להיכנס לאתר, ושם תראו סרטון קצר של כמה דקות, שבו אני שואלת את יאיר שאלות ממידע